JM, JM, bienvenue dans le NFT Morning. Aujourd'hui, avec Alice, on anime notre douzième room dans le NFT Girls Morning. Ensemble, on a cofondé Girls Revolution, un projet qui a pour but de visibiliser les artistes femmes et de leur donner tous les outils pour réussir dans le Web3. Hello Jessie Alors, euh, on avait un petit peu oublié de préparer un sujet de, de space pour ce matin. Mais il s'avère qu'avec Brian, on, on a le vernissage de notre exposition ce soir à la Galerie IAM chez Grida. Et du coup, on s'est dit que c'était l'occasion d'en parler et de parler de la place des femmes dans la photographie. Merci pour les applaudissements. Euh, Brian, tu es avec nous aussi Ouais, 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 je suis là. Super. Alors, il euh, y a déjà eu une space, euh, je crois que c'était vendredi, sur euh, la photographie dans le Web3, parce que pour les personnes qui ne le savent pas, en ce moment, c'est Paris Photo. Enfin, en ce moment, c'est cette semaine. Il me semble que ça démarre demain ou jeudi. Paris Photo, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu la plus grosse, le plus gros événement dédié à la photo d'art à travers le monde. On a la chance que ça se passe à Paris. Et pour, euh, pour l'occasion, avec euh, Brian, on organise un un side event à la galerie IAM qui s'appelle l'Under Expo, où on présente 13 artistes photographes et ça démarre enfin, le, vernissage et, le vernissage est ce soir. Et euh, Jess, il me semble que bah, Jess ne pourra pas être malheureusement avec nous ce soir parce qu'elle est, elle est en Finlande. Hier, elle a déjà fait une petite intervention, une petite intervention chez, à la NFT Factory avec le collectif Fleet autour de son travail. Je ne sais pas si tu veux en, en parler un peu et revenir un petit peu dessus avant qu'on parle plus de l'exposition. Oui, bah rapidement. Hier, euh, j'ai parlé un peu de mon travail artistique qui est un peu comme une performance sur la blockchain, euh, justement où j'utilise euh, l'intelligence artificielle jusqu'au bout, c'est-à-dire que je n'utilise pas forcément que visuellement, mais j'ai créé mon chatbot d'intelligence artificielle qui s'appelle GPT. Donc c'est comme un chat GPT, sauf que euh, on l'a programmé pour qu'elle soit tabestie, qui parle euh, de cœur brisé et de frites, et qui est hyper en mode... Euh, euh, toujours là pour te donner des conseils si tu es triste ou pour jouer avec toi. Donc voilà. C'était euh, vraiment cool de t'entendre parler de, de ton travail. Je ne sais pas si tu as prévu de faire, une, de faire une space dans le NFT Morning ou même peut-être qu'on peut, euh, qu aura l'occasion de, de faire ça ce matin. Mais c'est vrai qu'on ne t'entend pas forcément en français en parler. Non, en fait, bah, pour l'instant, j'étais en train de bosser dessus, mais c'est vrai que c'est encore en version bêta. Euh, je suis encore en train d'expérimenter, c'est juste proof of concept, donc je pense que d'ici deux mois, le produit sera plus fine-tuné, et à partir de là, je pourrai commencer à promouvoir un peu plus, euh, bah aussi en France, etc., et peut-être du coup faire une room dans la NFT Morning, carrément. Je note, je note pour un prochain, pour un prochain Girls Morning. Alors, ouais. exceptionnellement, pour un Girls Morning, vous avez remarqué qu'il y a Brian avec nous, je crois que c'est la première fois qu'on fait intervenir un garçon. Je ne sais plus si on l'avait déjà fait. Enfin, si on l'avait déjà fait. Je crois pas. C'est la première fois, je pense. 
bah, bravo Brian, bravo premier garçon. Euh... Un peu aux personnes qui nous écoutent, euh, l'idée de l'Under Expo. On t'entend moins bien tout d'un coup. Ah pardon, c'est moi, j'ai mis le doigt sur mon micro, c'était pas, très... <rire> pas très intelligent. Brian, en tant que premier garçon, je ne sais pas si tu veux nous, nous présenter rapidement un peu le concept de l'Under Expo. Ouais, carrément, je suis très heureux d'être un membre honorifique des groupes des filles, écoute, c'est avec plaisir. Euh, L'idée, en fait, ce qui est marrant, bah, tu, tu sais un petit peu, Alice, puisque là, on, on s'amuse à faire la discussion, mais <rire> évidemment, on a travaillé ensemble tout, tout le dernier mois, donc on sait, on sait un peu de quoi il s'agit, mais euh, dans, dans, dans l'approche, en fait, euh, on, on s'amusait avec Alice à faire un petit... Euh, un mini collectif en groupe pour essayer de, de brander ça qui s'appelle 50-50 où l'idée en fait c'était un peu à la fois pour jouer du côté 50-50 des galeries et 50-50 euh, la parité homme-femme etc ces notions là euh, et en fait on a euh, regardé un peu notre listing des artistes qui nous plaisaient et, et à partir de là je pense qu'on a même un peu découvert une sorte de ligne artistique qui s'est dégagée euh, qui est principalement autour de, du lotoportrait notamment et euh, des photos euh, dites surréalistes ou absurdes euh, et dans, dans la sélection d'artistes euh, qu'on a je pense que c'est un peu le on appelle ça la, le fil rouge euh, entre tous les artistes et, et le concept de l'expo en tout cas moi c'est ce, ce que je retrouvais après dans, dans l'écriture du texte là on, on a fini un peu tard hier les, euh, les textes d'artistes pour faire le, le, le catalogue euh, et euh, je pense que voilà quand on regarde les textes il y a, il y a quand même pas mal de, de points communs là-dessus ah oui l'idée aussi même du titre euh, Under Expo euh, c'était un jeu de mots avec euh, Over Exposure qui est vous savez en, en photographie quand vous quand vous avez euh, beaucoup trop de lumière dedans euh, y a, votre photo est dite euh, saturée, overexpose euh, et en fait c'est un peu l'idée de dire que quand on va dans des foires on, on souvent on sature pas mal euh, niveau œuvre d'art on voit très souvent les mêmes artistes les mêmes galeries les mêmes stands etc etc alors bien que cette année il euh, y a une section digitale à Paris Photo qui est, qui est curatée par euh, Nina Rowers d'ailleurs il y a plein de, de projets il hein, de... y a l'avant-galerie des amis qui, qui présente il hein, y a l'avant-galerie euh, au Seine il y a la, la collection euh, j'ai vu d'autres galeries un peu étrangères etc mais en France on était quand même bien représentés si je me souviens bien il y a, il y a Fellowship Galerie aussi qui est eux dans, dans la section principale depuis euh, maintenant deux ans euh, mais l'idée c'était aussi de dire que voilà euh, il y a des artistes qui sont pas forcément présents sur ces manifestations là et euh, qui sont pas euh, voilà qui risquent pas de l'être de sitôt j'ai envie de dire puisque les la, que ce soit la section digitale ou fellowship galerie une volonté souvent de montrer euh, euh, des notions on va dire plus techniques euh, la post photographie par exemple les trucs faits à base d'IA bon bref l'idée c'était de faire une sorte d'exposition non pas un peu en réponse mais qui se voulait en décalage en tout cas de de la programmation de la foire principale euh, et donc on présente des, bah, des photographes qui sont pas présents sur la foire bien évidemment mais qu'on pense aussi qui seraient euh, qui sont des artistes on va dire émergents ou euh, qui, qui sont principalement dans le web 3 et il y en a parfois qui ont jamais fait de tirage euh, papier de leurs photos enfin voilà c'est des cas quand même j'ai envie de dire particuliers d'artistes et, euh, et je pense que l'idée c'était voilà de, 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 de 
de représenter ce que tu es euh, non pas overexposed mais underexposé et euh, c'est pour ça qu'on a appelé ça l'underexpo enfin voilà c'est petite euh, monologue vous m'excuserez les filles et euh, je pense que j'ai un peu brossé euh, ouais, ce, que, ce que je voulais dire mais euh, n'hésitez pas à me couper <rire> si vous voyez que je reparte sur des choses comme ça <rire> voilà je rends le micro moi, ce que je trouve super cool, c'est que vous avez mélangé des artistes qui sont plus ou moins connus. Et moi, j'aime trop euh, quand, quand, on, quand on fait ça. Et je suis hyper intéressée aussi. Enfin, après, peut-être que vous en parlerez un peu plus tard, mais par le travail de Lara Zancoul. C'est vrai que j'en ai entendu parler via toi, euh, Artemor, parce que tu l'avais exposé, je pense, à un moment. Euh, je ne sais plus dans quel pays. Mais, euh, mais je suis hyper intéressée par son travail. Du coup... Euh, J'aimerais bien en savoir plus. Euh, Lara, c'était marrant parce que c'était en contexte d'une foire, justement. C'était, euh, je pense, c'était la première expo NFT que je faisais. C'était en... il y a un ou deux ans, je ne me souviens plus exactement. Et euh, c'était au Ménart, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est une, une foire qui se dédie aux artistes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Euh, et d'ailleurs, dans la sélection du Ménart, j'ai aussi Baguère, Kaya. Qui est, euh, que, dont je vais mettre un tweet parce que je le retrouve dans ma timeline qui est un des artistes qui justement été euh, lui-même aussi euh, exposé au Ménart avec moi euh, mais oui enfin tu vois typiquement euh, en, en fait l'idée de que ce soit Bagarre et, 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 et Lara je pense que c'est ce qui est intéressant c'est que c'est des artistes où euh, leur travail on va dire il y a, souvent j'utilise cette formule genre, more, more than the eye can see enfin il y, a, il, y a, il y en a plus qu'au tout ce qui paraît au premier regard. Euh, et c'est le cas avec Lara, par exemple. Lara, on pourrait croire au premier regard, ah oui, bah, c'est du Photoshop, c'est du photo digital comme on l'envoie souvent, mais en fait, on ne se rend pas compte que pas du tout, et que derrière, c'est que des effets dits pratiques, comme on dit dans le cinéma, où en fait, elle crée des... des littéralement, elle va créer des, des décors à taille humaine énormes. Des, là, souvent, c'est ces photos-là qui sont dans sous l'eau entre guillemets c'est vraiment des aquariums qu'elle crée sur mesure où ces modèles sont là sont, 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 dans, dans lesquels sont, ces modèles sont là pendant des heures et des heures euh, c'est beaucoup de travail en amont et c'est euh, un peu l'idée de comment dire bah de surprendre et, euh, et euh, de subvert expectations, c'est-à-dire d'aller à l'encontre de ce qui est attendu. Enfin, c'est ouais, voilà, c'est on, on va croire que quelque chose. En fait, c est, c est, on s'est fait un peu avoir quand quand il y a ça. Il y a un côté un peu illusionniste qui me plaît beaucoup. Euh, et c'est un peu la même chose chez Baguère, tu vois, c'est ce, 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 ce travail qui a un rendu quasiment de peinture à l'huile de la Renaissance. On pourrait croire que c'est du post-production, que c'est de l'édite, alors qu'en réalité, c'est qu'un travail de lumière, euh, qui est franchement un, un petit travail d'orfèvre aussi, euh, qui demande ouais. beaucoup... Ouais. Pour Lara, je, enfin, euh, je, vais, je vais faire un post aussi avec sa photo, mais là, vous avez la photo des invitations. La photo de Lara, c'est le visuel de l'exposition et elle correspondait bien à cette idée de 50-50, parce qu'en gros, c'est un, un corps d'homme. Le haut, vous regardez, il est habillé d'un costume, et tout le bas est complètement immergé sous l'eau. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est enfin, complètement photoshopé, alors qu'en réalité, elle a créé un, un aquarium géant. Et du coup, en bas, il porte un tutu, et l'œuvre s'appelle « The Feminine Side ». Et l'idée, en gros, très rapidement, c'est de montrer que bah, c'est un peu comme un iceberg, il y a la partie émergée qu'on voit dans la société, donc cet homme avec un costume, et ensuite il a toute sa part de féminité, soit qu'il n'a pas forcément envie de montrer euh, aux autres, 
de manière publique, soit euh, que la société lui empêche euh, de montrer. Voilà, Brian l'a piné en haut de la space, si vous avez envie de la voir, c'est ça. Et c'est une artiste euh, libanaise, je ne sais pas si toi... Enfin, peut-être que du coup, ça t'évoque aussi euh, certaines choses. Jessie, elle travaille beaucoup, notamment sur l'architecture de Beyrouth. J'avoue qu'il n'y avait pas trop fait attention à ça. Mais ce que j'ai remarqué, en fait, dans son travail, quand je suis allée regarder un peu plus sur Insta, c'est qu'elle travaille avec des stars libanaises, par exemple, Daniela Ramé, c'est genre une actrice australienne libanaise qui est genre hyper connue, elle est dans toutes les séries. Et du coup, ça m'avait marqué, je m'étais demandé si elle travaillait aussi, bah, justement, pour euh, des magazines ou des trucs comme ça, parce que du coup, elle doit être, euh, elle a l'air d'être bien connectée. Bah, elle travaille, euh... T'as tout à fait raison. En fait, elle travaille essentiellement pour pour des magazines et pour le milieu de la mode. C'est fin. Après, de toute façon, les artistes qui travaillent avec ce type de milieu, généralement, c'est le le milieu qui les rémunère le mieux. Mais après, elle est aussi connue dans le monde de l'art plus contemporain et dans le Web 3. Elle était passée. Brian l'avait fait passer, par exemple, chez Sotheby's en vente aux enchères. Donc, elle a déjà. Et puis, ça fait un petit moment que tu l'exposes aussi, Brian. Donc, elle a une petite reconnaissance aussi dans le Web3. Je ne sais pas si j'ai bien résumé, Brian, si je dis des bêtises à un moment sur la raison de cool, tu peux... Non, non, mais complètement, et euh, c'est pour ça que j'ai cherché le, le trait pour le piner, pour illustrer un peu quand, quand on parle des choses, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de parler d'art sans, sans le visuel sous les yeux. Euh, mais ouais, ce soir-là, comme je te dis, il y avait donc Lara, il y a Baguère, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre un peu sur Lara euh, ce qui est marrant aussi enfin, ce qui est marrant on va dire c'est un des trucs qu'on avait comme problématique avec euh, la galerie IA mais même les exploits NFT en général c'est évidemment la, la diversité de format euh, et si vous venez à l'expo bah, vous verrez que là l'œuvre elle est en format carré mais quand vous venez à l'expo vous verrez qu'elle a été on va dire recadrée par les artistes pour fitter un format 16 neuvième euh, parce qu'on trouve que c'est un peu plus de gueule, enfin en général quand, quand, quand c'est adapté au format. Idéalement, on essaie d'adapter les, les, les displays aux œuvres d'art, mais bon, quand on intervient, que ce soit à la Nestle Factory ou à la Galerie Yam, où il y a une scénographie quand même déjà 7, tu dois souvent plus adapter les œuvres d'art au display. Euh, donc ça, c'était une problématique, mais j'étais content finalement euh, du, 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 du recadrement qu'elle avait fait, ça, ça, ça rendait bien, je trouvais. Euh, et on a eu cette problématique avec euh, d'autres artistes aussi, que ce soit Baguère, il a fallu euh, faire des recadrements, c'était pas toujours très évident. Euh, J'ai quoi d'autre Je viens, j'essaie de piner des tweets au fur et à mesure, j'en ai un. Ouais, t'inquiète pas, il n'y a, pas de, y a pas de problème. On a fait attention, euh, ça va rejoindre un peu avec ce qu'on qu raconte dans le NF, NFT Girls Morning. Vous avez une, une association qui travaille depuis quelques années sur euh, la place des femmes dans la photographie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a peu de femmes dans le milieu de la photographie, et notamment dans le milieu de la photographie de presse. Donc l'association s'appelle De la part des femmes photographie. N'hésitez pas à aller regarder. Et ils partagent notamment tout un tas de statistiques sur les, la présence des femmes photographes dans les photos de presse, dans les grands journaux, et justement leur, enfin, en gros, qui crée les photos qui font qui font l'actualité. Et il me semble que c'était, euh, par exemple, si vous regardez le journal Libération, il me semble qu'on était aux, aux alentours de 97% de photographes hommes. Alors bien sûr, il n'y a aucun problème avec le fait que, euh, que des, des photographes hommes couvrent l'actualité. L'idée, c'est plus de dire que bah, si on n'a qu'un seul type de regard 
qui, euh, qui portent un regard euh, en termes d'image sur l'actualité, bah, ça, euh, ça réduit beaucoup le champ des possibles. Je ne sais pas du tout si tu t'intéresses euh, un peu à la photographie, toi, Jess, si tu as essayé, si tu t'en achètes. J'avoue que je ne m'y intéressais pas trop. En fait, je me suis intéressée via toi. Euh, via les artistes que, bah, que tu com avais commencé à collecter euh, sur euh, tes os, notamment bah, Brand Fuel, mais c'est peut-être. Enfin, elle travaille aussi avec la vidéo, mais elle fait quand même la photo. Et, euh, et Kate, mais c'est vrai que en tant qu'artiste, qu je n'ai pas trop expérimenté euh, la photo. Je suis trop nulle en photo, mais j'aime bien ce que toi t'achètes. <rire> Donc, euh, voilà. Mais ce n'est pas vraiment. Euh, le format qui, auquel euh, je suis le, la plus sensible. On t'entend plus. Tannis ta main sur ton doigt, sur ton micro, je crois. Oui. <rire> on, va y revenir, on va y revenir plusieurs fois, ne vous inquiétez pas. Euh, bah, merci, je suis flattée que tu dises que ce que j'achète est, est cool. Euh, C'est vrai qu'on en a un peu parlé du travail de Brande Fuet. Alors, elle n'est pas... Elle n'est pas du tout connue en France. La première fois qu'elle a été exposée en France, c'était avec euh, Girls Revolution. On l'avait présentée euh, à Paris, à la galerie IAM. Et là, on la présente en format euh, print, donc en tirage, euh, en tirage papier. Et c'est une artiste qui a beaucoup de, de similitudes, je trouve, avec euh, Jessie. C'est ce que je lui disais euh, ce matin. Parce que j'étais à l'intervention de, de Jessie hier, où tu expliquais notamment que tu faisais une performance euh, sur la blockchain. Et Brandfuet, c'est un peu ça, sauf que elle, du coup, c'est à travers le, le médium de la photographie, mais elle s'est aussi créée un espèce euh, d'alter ego un peu euh, badi et un peu euh, badass, un peu comme toi. Ouais, et je me demandais justement, est-ce que tu lui as déjà parlé et est-ce que en vrai, est-ce qu'elle est comme, euh, comme son alter ego ou elle est plus sur réservée et tout bah, Ouais, bonne question. Euh... Ça reste un alter ego. Enfin, oui, on, du coup, on discute. Euh, après, c'est pas l'artiste que je connais la mieux, mais elle a l'air plutôt, tu vois, sérieuse dans son travail et tout, ce qui, ce qui est assez en décalage avec, euh, avec le personnage. Je vais vous faire un petit tweet pour vous partager, pour vous par... ouais, pour vous partager son travail. Ce que je trouve intéressant, c'est que, effectivement, je trouve qu'on travaille un peu un peu beaucoup autour des mêmes thématiques. Et surtout que quand j'ai découvert son travail, c'est vrai qu'elle montre beaucoup son corps. C'est quand même assez euh, sexuel. Et, et au départ, j'étais un peu, euh, pas genre hyper choquée, mais j'étais là genre « ok, quand même ». Et en fait, euh, je me suis beaucoup posé la question de pourquoi est-ce que je suis choquée. Et, et finalement, en fait, euh, ben, il n'y avait pas vraiment de, 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 de vraies raisons. Et maintenant, j'aime trop, trop son travail. J'aime trop sa vidéo, euh, sa dernière vidéo où, qui s'appelle « Oops, I've dropped men's ego again <rire> ». Je trouve que c'est drôle, en fait. Ouais, c'est bah, en fait, c'est ça. Elle est vraiment à prendre au 36e degré. Pour la petite anecdote, c'est la maman de Brian qui nous l'a fait, euh, fait découvrir, si je ne dis pas de bêtises, et euh, qui, a, qui a commencé euh, à l'acheter. Et là, par exemple, on présente... Euh, on présente quelques photos de... En gros, elle a organisé un faux enterrement de l'ego masculin. Alors, je précise, c'est vraiment à prendre au 36e degré. Enfin, c'est pas, euh, pas une attaque frontale. Enfin, vraiment, Brandfuet, c'est pas un travail euh, 
c'est pas un travail forcément militant frontalement, c'est plus un, une forme de satire et un travail un peu drôle. Et du coup, elle a organisé avec une copine un faux enterrement avec une, une fausse pierre tombale de l'ego masculin et on présente certains des clichés dans l'exposition. Je sais pas si tu veux rajouter des petites choses sur Brunchuet, Brian, vu que tu la collectionnes aussi. Ouais. Euh... Bah, c'est vrai qu'à part dire que c'est fun, que c'est trash, que c'est original, que c'est particulier, singulier, je sais pas trop quoi rajouter. Euh, parce que tu l'avais dit déjà, ça quand même pas mal, mais euh... je sais pas, moi, il y a un truc quand je suis tombé dessus, enfin, quand ma mère, si t'avais raison, c'est ma mère qui m'avait montré ça, en me disant, oh, tiens, je pense que ça, plaisir, ça plaisir, pla plairait à Anise, euh, entre autres choses, mais surtout, je pense que ce qu'il y avait plus, ouais, c'était le côté euh, affranchi qu'elle a de, de plein de trucs. Alors, c'est typiquement le genre de choses que tu vas trouver sur tes os. Hein. Euh, c'est pour ça, je pense, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on aussi on la présente en, en print. Euh, ce qui est un choix qu'on a fait euh, pour certains artistes euh, et euh, dans le cadre de prendre suette euh, peut-être que tu pourrais rajouter pourquoi est-ce que tu as décidé de la présenter en print parce que c'était un peu ta décision et je pense qu'il y avait une logique à la fois un peu commerciale mais aussi euh, euh, juste parce que tu voulais montrer une sélection enfin bah, je, te, je te laisse rebondir là-dessus si tu veux euh, bah, je sais pas si je sais pas si les personnes qui écoutent connaissent le travail de Nan Goldin, mais il euh, y a une artiste, enfin c'est une artiste qui est très connue, euh, du coup qui s'appelle Nan Goldin. C'est une femme photographe et en fait elle a travaillé sur. Euh, alors elle c'était pas du tout une mise en scène, c'était vraiment sa vie, mais elle a fait euh, toute une série de photos pendant plusieurs années qui étaient vraiment euh, une illustration de de sa vie quotidienne. Donc elle vivait dans un univers qui était un peu euh, particulier, il y avait beaucoup de personnes qui, qui se droguaient, il y avait beaucoup de ses amis qui étaient ouvertement gays, ouvertement queer, et elle en a tiré toute une série de, de photographies. Alors certaines sont, sont joyeuses, et puis ça devient de plus en plus triste, parce qu'il y a les effets de la drogue au fur et à mesure, et surtout, il y a les, si je ne dis pas de bêtises, il y a les années aussi où le sida a fait énormément de ravages. Donc ce n'est pas forcément un travail qui est hyper joyeux, contrairement à à Brandfuet, mais c'est un travail qui plaît beaucoup dans le monde de l'art traditionnel et je pense que Brandfuet elle a cette capacité à plaire à, à des gens du monde de l'art contemporain et que c'est plus facile de leur amener cet artiste via du print que via une présentation via une présentation sur écran en tout cas en ce qui concerne en ce qui concerne les achats bien sûr et voilà enfin c'était plus dans l'idée de la rapprocher du monde de l'art tradit parce que je pense que c'est un type de production qui peut qui peut plaire. Euh, je suis désolée, ce n'est pas la, la space qu'on a, qu a le plus préparée, donc on a les, on a les questions qui viennent, qui viennent au fur et à mesure. Moi, il y a aussi euh, l'artiste, je crois, que, que, que vous l'exposez aussi, c'est Cyber Yuyu, c'est ça Ou pas <rire> J'espère que tu ne racontes pas n'importe quoi. Non, non, tu ne dis pas n'importe quoi. J'aime trop son style de enfin tout son travail autour du corps et tout j'aimerais bien en savoir un peu plus sur euh, bah, le message derrière son travail bah avec euh, avec grand plaisir son pseudo sur euh, X j'allais dire Twitter c'est Cyber Yuyu mais son nom d'artiste c'est Yuyu maintenant 
Et en gros, c'est un, en fait, c'est un, c'est un artiste d'origine thaïlandaise, euh, taïwanaise, pardon, je dis des bêtises, qui s'est, euh, qui est parti, euh, qui a déménagé à Berlin il y a quelques années. Et qui, c'est un artiste qui est aussi euh, ouvertement queer. Et en gros, en fait, il, il prend des photos de lui, donc c'est des autoportraits. Et ensuite, il va intégrer son corps dans des, des compositions, enfin, dans des grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art occidental. On va vous piner aussi une de ses œuvres. Et euh, en fait, l'idée, c'est que c'est une forme de réappropriation à la fois queer et en même temps en tant que personne racisée de l'histoire de l'art occidental. Et c'est pas anodin qu'ils choisissent de s'intégrer dans des, des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art occidental et pas euh, des, des chefs-d'œuvre d'autres endroits, d'autres endroits du monde, en Asie par exemple. Et, euh, et du coup, voilà, c'est une, une affirmation de son identité en tant que personne d'origine taïwanaise et euh, en tant que personne queer dans cette histoire de l'art et dans la suite de, cette, de l'écriture de cette histoire de l'art. Brian, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses sur Yu-Yu. Je sais que tu as déjà travaillé avec lui, notamment pour Soavis. Oui, il avait été présenté dans les ventes de NFT Asia, donc il fait partie notamment de ce collectif. Il a eu quand même déjà bénéficié d'une petite, d'un petit solo show, la galerie Yam par le passé. Je pense qu'on le connaît ici aussi parce qu'il avait eu une section au euh, NFC qui était euh, quand même bien cool et qui je pense qui était euh, assez marquante ce qu'on peut dire je pense sur euh, sur c'est que c'est quand même un artiste qui est, qui, qui est quand même bien abouti en France j'ai toujours, toujours trouvé que tout ce qu'il faisait c'était euh, travailler réfléchir rien laisser au hasard qu'il y avait une volonté aussi de on va dire de, de, de se professionnaliser en tant qu'artiste ce qui n'est pas forcément le cas de, de tout, tous les artistes mais euh, Là-dessus, c'est ce qui me plaît. Moi, j'aime, j'adore c'est juste le côté glamour qu'il a, le côté euh, quasiment euh, une, sorte, une forme de, d'esthétique épique euh, queer, ce qui n'est pas forcément ce qu'on voit le plus souvent. Et ce qui est aussi une forme de détournement, je pense, de, de certains codes masculinistes, parfois des choses comme ça. Enfin, il, 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 je peux voir des choses, ils il se, il se remplacent aussi bien des modes sur des modèles qui à la base étaient des femmes que comme des hommes donc il y a aussi cette interprétation des, des toiles anciennes en leur donnant un nouveau sens qui, qui me plaît beaucoup euh, la série qu'on présente nous c'est euh, une des séries qu'il a présentée à Guerilla mais il y a quelques mois qui s'appelle Gag euh, qui est autour notamment qui, qui reprend un peu aussi des esthétiques BDSM euh, et une sorte de vibe aussi un peu religieuse, un mélange qui moi me plaît, que je trouve un peu transgressif et assez intéressant là-dessus. Euh... Mais euh, voilà, euh, non, non, c'était. Tu... Comment J'allais demander à Jess ce qui, enfin, ce qui lui plaisait à la base dans, dans son travail. Enfin, je sais pas si tu as dit qu'il te plaisait, tu as demandé plus d'infos, mais. Enfin. Ouais, bah justement, j'aime, j'aime bien euh, le fait qu'il glorifie son corps dans ces espèces de représentations euh, qui ressemblent vraiment genre à des tableaux de, je trouve de, de grands maîtres et tout, et je trouve ça assez, euh, bah, assez drôle aussi. Et c'est super beau. Ah, c'est vrai qu'on ouais. a beaucoup, on a beaucoup d'artistes qui travaillent sur l'autoportrait ou sur la mise en avant de leur, de leur propre corps. Et notamment quand c'est des corps qui ne sont pas forcément, euh, 
qui sont pas forcément hyper intégrés à la société de base. On présente aussi, je sais pas si tu le connaîtras, Jessie, mais on présente un artiste qui s'appelle Artem Fumilevski, qui est un artiste ukrainien, obèse, et c'est un, un homme du coup, et il travaille sur l'autoportrait nu, et c'est vrai que des corps, en fait déjà des corps d'hommes nus dans l'espace Web3, bah, on n'en voit pas beaucoup, et euh, des corps d'hommes nus obèses bah, en photographie dans l'espace Web3, c'est un truc... Euh, Enfin, vous me dites si je dis une bêtise, mais je crois que c'est le seul que j'ai en tête. Je sais pas, mais je veux bien. Genre, tu peux partager son travail. Euh, tu peux piner son travail. J'essaye de piner des choses sur ah, Amélia d'ici. T'inquiète, je viens de le faire. Tu l'as fait, Brian Je le vois pas. <rire> oui, oui. Il euh, y a une sorte de grid euh, où c'est petit, donc euh, sur c'est difficile à voir. Mais si vous cliquez dessus. Vous... Ouais. Mais c'est vrai que c'est un travail qui est, qui est assez étonnant et qui. Enfin, on a aussi un peu réfléchi sur les hommes qu'on présente à la. Ah voilà, c'est super, je le vois, merci Brian. Bah, justement, au, au, corps, euh, au corps masculin dans, dans le Web3, donc on le présente à travers Yuyu, qui c'est vrai, glorifie son corps et c'est un, enfin, un corps, entre guillemets, qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude de voir dans le Web3. Enfin, c'est un corps qui hyper queer, en tout cas dans la façon dont il est présenté. Et euh, Artem, bah, c'est un corps qui sort totalement en dehors des, des standards de beauté, de beauté classique. Mais justement, c'est intéressant de voir qu'on peut tirer une, une esthétique et une beauté de, de, ce type, de ce type de corps, notamment en production, en production artistique. Enfin, ça sort de, de ce qu'on voit habituellement. Oui, c'est clair. En général, les corps masculins, dans, bah, je trouve, dans les œuvres d'art... Euh en général, de ce que j'ai vu, c'est souvent des corps qui sont très musclés, euh, genre très, enfin, esthétiquement euh, beaux. Ouais, totalement, totalement d'accord. Enfin, en beau dans le sens standard, standard de beauté ouais. classique, bien sûr. C'est pas, c'est pas du tout un, un jugement de notre part. Après, on a aussi, euh, on a aussi quelques œuvres qu'on présente qui sont un peu moins centrées sur le corps. Par exemple, une artiste qui s'appelle qui s'appelle Samantha Cavier. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu, Brian. Si carrément, ouais, Samantha, c'est. Je pense que c'est là où on fait peut-être un switch sur à mesure de vers les photos d'autoportrait et très centré autour du sujet vers quelque chose de plus subjectif. Même si bon, l'autoportrait c'est une forme de subjectivité aussi, hein, mais je veux dire qui va plus dans des, ouais, dans des notions justement subjectives, impressionnistes euh, et, de, et des, des artistes qui présentent euh, une vision du monde qui sont un peu, on va dire, singulières. Euh, et le travail de Samantha, alors je, je vais sûrement trouver un petit tweet pour le, pour le piner. Je vais, t'inquiète pas, je vais ah. mettre son petit tweet. Merci, <rire> je te laisse en parler. L'œuf s'appelle In Bloom. Euh, bon, Samantha, elle est connue pour faire des photos euh, qui... Euh, ont une esthétique de peinture impressionniste. Euh, et euh, l'idée, c'est de, de ramener, comme les impressionnistes, une vision, on va dire, subjective et unique du monde. Euh, et, euh, et elle, elle, a, elle semblerait bon, très, très, très intéressée par les, les références de, de l'histoire de l'art. Euh, bien que c'est quelqu'un qui a commencé à faire de la photo très récemment, puisqu'elle a commencé à en faire en, en 2020. Euh, elle commence à faire des NFT après en 2021 donc c'est une artiste qui, est vraiment, qui a vraiment en tant que photographe purement et uniquement évolué dans, dans les sphères du Web3 jusqu'ici 
Donc c'est pour ça que c'est intéressant de présenter ce genre d'artiste aussi dans des manifestations d'art contemporain, comme Paris Photo, puisque voilà, c'est des artistes qu'on a vus en fait nulle part ailleurs que dans des événements Web3. Et des expos Web3, c'est quand même un artiste qui est passé chez Christie's aussi, et qui a, qui, qui a été exposé à de nombreuses occasions. Pardon, excusez-moi, j'ai le OK. Mais voilà, et euh, donc celle-ci, celle qu'on a, est un petit peu différente de ces photos, on va dire, habituelles. On retrouve un peu un style impressionniste, mais ça va tirer vers euh, quelque chose de plus japonisant. Euh, et notamment, euh, ça fait référence à ce qu'on appelle les ukiyo-e, qui sont les, les lithographies japonaises. Euh, il faut savoir que si vous allez à Giverny, dans la maison de, de Monet... Euh, qui est donc le, le chef de file du mouvement impressionniste, euh, vous allez y trouver une collection absolument faramineuse de lithographies japonaises. Euh, et les artistes euh, impressionnistes étaient des, des grands fascinés du Japon, et parmi les, je pense, les, les premiers, euh, peut-être même WIB des, des, <rire> du, du monde. Mais, euh, et donc du coup, c'était pour faire référence à, on va dire, aux références que c'est... Que, que c'est, que c'est ses mentors, j'allais dire, mais pour ne pas, pas redire référence, on avait. Et euh, du coup, on retrouve cette esthétique un peu euh, japonisante, cette approche de, de, on va dire, de la lithographie japonaise, qui est elle-même très, à la fois subjective et qui partage je veux dire, des points communs. C'est-à-dire que moi, le point commun que je trouvais, c'est que les impressionnistes ont, ont pu développer leur mouvement grâce à une innovation technologique qui était le, le tube de peinture. Euh, les, euh, les, les lithographes japonais grâce à, à l'impression sur pierre qui, qui, était, qui arrivait plus tard chez eux que, que chez nous euh, et euh, elle finalement euh, développe sa photographie et son médium à travers les nouveaux outils de post-production qui existent en photographie euh, que ce soit Photoshop ou euh, InDesign enfin voilà tous les logiciels qui permettent d'éditer des photos euh, et, euh, et ça permet en fait des nouvelles créations donc je trouvais ça intéressant que sur l'espace de finalement plus de 100 ans, euh, la constante euh, dans ces mouvements-là et dans, dans ces travails, on va dire, dit impressionniste, c'était euh, notamment l'innovation technologique. Euh, donc voilà, ça c'était pour Samantha. Euh, on la présente pareil sur grand écran, en l'occurrence comme Yuyu. Euh, et euh, voilà, enfin, moi j'aime beaucoup son travail, je trouve qu'il y a un côté... Euh, assez, euh, comment dire, rêveur, mais en même temps ancré dans la réalité. Il y a, il y a un côté un peu, comment est-ce qu'on imagine les choses, plus que chose, parce que là, il y a dans le trait, vous voyez la, la photo originale de l'arbre, qui est un cerisier, mais là, évidemment, il est transformé en quasiment en sakura, enfin, en, en, en cerisier, comme on l'imagine un peu dans les animés ou dans les dessins animés, euh, sur les photos des gens qui vont euh, au Japon pour euh, photographier les cerisiers en fleurs. Euh, voilà, c'est ça, c'est comme ça. Euh, que deux trois jours, que peut-être une semaine par an, et, euh, et c'est intéressant de capturer ces moments-là, mais c'est aussi, euh, je pense, euh, pas, c'est, le, le, le trait est un peu tiré, on va dire, puisque justement c'est, c'est pour, euh, c'est le but, c'est de représenter non pas comme c'est, mais comme on l'imagine, et, et ça c'est l'approche de la photo qui est peut-être un peu différente, quoi. La, la photo souvent on dit euh, il y a une phrase de, de Henri Cartier-Bresson, je crois, qui est donc euh, un des primitifs de la photo, euh, notamment, et, et qui est français, euh, qui est de l'idée de capturer euh, euh, le moment décisif. Je, je crois que c'est ça le terme. Et, euh, et là, on est moins dans le moment décisif que dans le moment euh, attendu, imaginé, espéré. 
Et, euh, et ça, c'est une, voilà, une différence fondamentale dans l'approche photographique qui, qui mérite, je pense, d'être présentée et représentée. Et voilà, je ne sais pas si on a qui ce qu'on a, on a, on a On a survolé un peu juste de Masco, que je voulais dire aussi, qui était présenté en print. Euh, ce qui est aussi pareil, la première fois qu'il est présenté en print. Et c'est encore un artiste qui euh, a fait, en tout cas, sous, sous ce pseudo-là, euh, la grande et majorité partie de, son, euh, de sa carrière dans, dans le Web3. Je sais qu'il a une grosse communauté en France, en tout cas, on va dire, euh, des, des, plein de gens qui, qui, qui aiment beaucoup son travail ici. Donc, euh, il y a cette nouvelle série qui est, qui est avec des fonds très colorés que je trouvais, euh, bah, en fait, euh, très jolie. Euh, son, son travail est très intéressant conceptuellement, mais c'est souvent sur fond blanc, etc. Euh, et graphiquement, je trouve que le fait qu'il ait ramené ses fonds colorés, ça rapporte vraiment quelque chose d'intéressant à son travail et, euh, et de très esthétique. Donc, c'est pour ça que je me suis dit... En print, je pense que des gens aimeraient bien avoir ça chez eux. Euh, et, euh, et voilà, c'était l'idée. Euh, on va avoir un peu, euh, va présenter une douzaine de prints euh, dans l'idée un peu de son feed Instagram, c'est-à-dire en, en grid avec. Euh, voilà, enfin, vous allez voir en fait les, les, les photos, c'est un peu notamment les dernières qu'il a postées sur son compte Instagram. Donc c'est pour ça que je dis ça. Je pense Mais... que tu aimerais bien. Euh... Enfin, si t'as pas déjà regardé, Jess, je te conseille d'aller regarder. Il y a un côté hyper performance, hyper absurde. Je pense que ça te, ça te plairait bien. Ouais, je connaissais son travail déjà. J'aime bien. Je trouve ça aussi assez drôle. <rire> bah, c'est devenu un mème, carrément. Enfin, les, les gens ont compris ça. Les gens ont compris ça comme un mème et pas comme un travail artistique. Ouais, l'histoire du gars est super intéressante. Si tu la connais, déjà, je sais pas, mais euh, en, en gros, il a, il a, il a fait ses masques un peu par hasard en faisant une blague à un pote euh, pendant le Covid. Euh, il faisait des vidéos call sur Google et à un moment, il a décidé de se mettre. En fait, son pote s'est retrouvé avec un filtre à la con euh, activé sur son Google Meet, il savait pas comment l'enlever. Et, euh, et pour blaguer, lui, il a décidé de se faire un filtre, on va dire réel, en se mettant euh, son repas euh, sur le visage. Et après, il a décidé de le faire tous les jours. Euh, et pendant le Covid, du coup, il y avait eu tout un truc sur les masques, bah, les masques hygiéniques. Donc, lui, il faisait des masques euh, de bouffe. Donc, c'était un peu... Les anti-masques anti l'ont repris. Les pro-masques l'ont repris pour dire que c'était fun. Les anti-masques l'ont repris en disant, regardez, les masques, c'est vraiment con. Enfin, voilà. Euh, et euh, tout le monde a repris son travail sur, sur leur con sans jamais le créditer. Et en fait, c'est vraiment l'exemple d'un artiste qui est tombé sur la NFT et la blockchain parce qu'il avait vraiment une problématique pratique, c'est-à-dire comment revendiquer la, la paternité de son travail. Et c'est littéralement, je crois, c'est au détour d'une recherche Google qu'il a trouvé les NFT comme étant une réponse pratique à ses, pas son problème en tant que d'artiste numérique. Euh, donc ça, je trouve que c'est un truc qui, moi, qui me plaît et qui, qui raconte une histoire aussi. Euh, et après, il y a, y a tout l'artiste qui a derrière aussi Food Masku. Euh, qui euh, est un activiste, une personne qui a eu, euh, je pense, euh, mille vies. Euh, une chose souvent qui, qui, dont il parle, c'est son expérience en tant que victime de violence par arme à feu. Il s'est pris un coup de fusil à pompe à New York il y a, il y a quelques années. Euh, et il avait documenté tous les jours justement l'évolution de sa cicatrice. Et depuis, euh, il est invité par euh, bah, des gros groupes d'activistes, aussi à l'ONU, pour en parler euh, des sujets de la violence par arme à feu. Euh, voilà, c'est un artiste qui est ouvertement euh, gay aussi. C'est un technologiste qui a fait euh, le premier projet, je pense, euh, d'art génératif sur base de photographie. 
Euh, voilà, c'est un artiste qui a de nombreuses facettes. Food Masco, c'est une des facettes de, de sa pratique. Mais, et on parle de facettes puisque chaque fois un nouveau masque, une nouvelle, un nouveau visage, il voilà, y a un peu cette notion-là qui, qui, moi, me plaît énormément. Et je pense qu'il qui peut-être plaît à la plupart des gens aussi. pour ça que son travail reçoit peut-être un... Je trouve un, un succès populaire. C'est parce que derrière les masques, on peut s'imaginer ce qu'on veut. Et, euh, et que, et je sais pas, il y a quelque chose sûrement sur les réseaux sociaux, notamment où on, on porte nous-mêmes un, un masque peut-être social ou, euh, et des choses comme ça. Il y a, il y a des choses qui peut-être parlent à la communauté Internet avec son travail de manière euh, voilà, évidente ou, ou Peut-être qu'il va chercher des choses intimes, je ne sais pas comment le dire, mais voilà. je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie d'exprimer. Mais si, si, on comprend, t'inquiète pas, on, on comprend ce que tu essayes d'exprimer. En tout cas, moi, je, je comprends ce que tu essayes, essayes d'exprimer. Euh, J'aurais juste voulu, parce que je ne veux absolument pas oublier ça, euh, j'aurais bien aimé remercier euh, Grida aussi. Donc, je pense que tout le monde ici connaît Grida. C'est euh, la personne qui gère toute la partie Web3 à la galerie euh, IA, mais qui et qui fait plein d'autres trucs, enfin, qui, qui a énormément travaillé sur la NFC, sur, euh, sur plein de choses. Et c'est vrai que Grida euh, nous a proposé de nous prêter, euh, de nous prêter la galerie IAM, donc elle fait, le, elle fait totalement le pari avec nous sur, euh, sur cette exposition, et on la, on, la remercie, euh, on la remercie beaucoup pour ça, de, de sa confiance. Et... Euh, et enfin, voilà, c'était essentiellement ça et on est, on est juste contente de retravailler avec elle parce qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé avec elle dans le cadre de, de Girls Revolution. Nos deux expositions, on les a, on les a faites là-bas et je pense que la galerie IAM, tout le monde sera d'accord sur ça. C'est un lieu qui est assez important à Paris pour, pour le Web3, pour, pour la partie artistique. Ouais, Grida, elle est, elle est trop géniale. Et peut-être que vous voulez rappeler euh, le programme, la programmation de votre événement. Je crois que tu n'en as pas parlé. Ouais, bonne idée. Et euh, je pense qu'après, on pourra, on pourra s'arrêter sur ça parce qu'il est presque 10 heures. Euh, alors, vernissage ce soir, vous êtes tous et toutes euh, les bienvenus. Si Brian, tu as le temps de piner le lien, euh, le lien de l'événement. Euh, surtout, n'hésite euh, pas. Donc, vernissage ce soir. En plus, il s'est avéré que Brian, hier, euh, a rencontré un musicien parce qu'il a essayé de pousser un meuble que moi, je n'avais absolument aucune force et que je ne pouvais pas l'aider. Et du coup, il a, il a sympathisé avec ce mec qui passait dans la rue à 22h. Et il s'avère qu'il est musicien et que nous aurons très certainement un petit concert ce soir à la Galerie Yam. Donc, en plus, bien sûr, de l'exposition, euh, du petit cocktail et de, de tout ce que vous avez... Euh, l'habitude d'avoir. On espère que l'expo va vous plaire, que la curation va vous plaire, que la scénographie va vous plaire. Et euh, si, si vous passez, que ce soit au vernissage ou à n'importe quel moment, vous n'hésitez pas à nous dire bonjour et vous n'hésitez pas à, à nous poser toutes les questions que vous, que vous avez envie de poser. On est, là, euh, on est là pour y répondre. Et ensuite, on a une petite programmation événementielle. Donc, on a deux brunchs, un qui est réservé au un qui est réservé à la presse et un qui est réservé aux collectionneurs. Si on ne vous a pas invité et que vous êtes collectionneur ou que vous, ou que vous travaillez dans la presse, bah surtout n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, on, on vous enverra votre invitation. Et on a un panel de discussion, il me semble que c'est le jeudi, 
de, de 19h à 20h. À la, du coup, toujours à la Galerie IAM, c'est un panorama de la photographie avec une artiste qui s'appelle Maria Finsk-Norup Finsk et une artiste qui s'appelle Fatima Ossini. Fatima Ossini, elle est présentée dans l'exposition. C'est une artiste femme afghane qui a pris des portraits de femmes en Afghanistan il y a un peu plus de deux ans. Et c'est assez étonnant parce que c'est un travail qui parle pas du tout de, des clichés qu'on a en, en Occident sur les femmes afghanes. Au contraire, on les voit... On les voit belles, on les voit en action, en train de faire du vélo, en train de fumer à la fenêtre d'une voiture. C'est un travail qui parle beaucoup plus d'humanité et de ce qu'on a en commun à travers le monde que de ce qui nous sépare. Et en fait, ces photographies, quand on les regarde, on, elles auraient pu être, être prises absolument, absolument n'importe où. Et la dernière personne sur le panel, Brian, je veux bien que tu me rappelles son nom. Oui, c'est Pobidim le fondateur de, de Frame Society. Voilà, exactement. Merci, Brian. Donc, on a ça. Ensuite, euh, vendredi soir, on a un petit afterwork euh, Web3. Donc, si vous voulez venir euh, rencontrer euh, des artistes, vous rencontrer entre vous, euh, vous êtes les bienvenus. Et le samedi et dimanche, on fait des, des ouvertures de wallet. Ça, c'est plus adressé aux personnes qui sont... Euh, Enfin, qui ne connaissent pas forcément encore le Web3, mais si vous avez un ou une copine qui a envie d'en apprendre plus sur le Web3, bah avec Brian, on sera là et on répond à, à toutes les questions que ces personnes peuvent se poser sur, sur le Web3. Donc voilà, je crois que c'était tout pour la programmation. Si vous, avez, euh, si vous avez des petites questions, surtout n'hésitez pas à nous les poser. Et euh, de toute façon, si vous voulez prendre la parole aussi, il reste... Euh, 5 minutes, euh, n'hésitez pas à, à nous le faire savoir. Et, et on vous recevra avec grand plaisir à l'exposition. Si vous êtes à distance et que vous ne pouvez pas les visiter, on va faire un petit on cyber et on fera des petites, euh, des petites visites pour les, personnes, euh, pour les personnes qui sont intéressées. C'était un truc qu'on faisait avec... Enfin, euh, c'est un truc qu'on fait avec Girls Revolution et qui est, qui est pas mal. Surtout que nous, en plus, on, on a beaucoup d'artistes qui... Enfin, la plupart des artistes ne peuvent malheureusement pas être présents physiquement le soir de l'événement. Mais on peut faire des petites visites dans la, dans la métaverse avec eux. Et je ne sais pas si vous avez des, des choses à rajouter, euh, tous les deux. Euh, pas vraiment. Enfin, moi, je suis un peu dégoûtée de rater l'expo, mais je suis sûre que je verrai plein de stories sur Insta et des photos sur Twitter. Donc, euh, bon courage à vous deux. Ça va être trop bien. Merci, Jess, c'était trop chou. Et oui, je pense que tu verras pas mal de, tu verras pas mal de visuels. Et, et si tu veux, je t'enverrai le lien de la petite visite sur, sur Uncyber. Brian, je te laisse rajouter quelques mots. Ouais, peut-être rajouter. Alors, je sais pas si tu l'as dit. On a parlé du vernissage ce soir, mais euh, l'expo dure jusqu'à samedi, si je dis pas de bêtises. Dimanche. Euh, dimanche, pardon. Le 12. Jusqu'au 12. Euh, donc voilà, si vous pouvez pas venir ce soir, vous avez l'occasion de repasser aussi les jours d'après. On va être là quand même tous les jours, même le matin. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à passer. Euh, as parlé de tout le programme. Ouais. Non, c'est à peu près tout. Euh, Paris Photo, que j'invite aussi euh, les gens à aller checker s'ils ne connaissent pas. C'est quand même. On n'en a pas peut-être beaucoup parlé, mais il faut quand même préciser que Paris Photo, c'est peut-être euh, 
la foire de photos la plus grande, la plus importante au monde en, en réalité, euh, et qui amène beaucoup beaucoup de collectionneurs étrangers, de personnes à travers le monde. Euh, donc voilà, on espère aussi euh, attirer et peut-être coopter une partie de de l'audience de, de Paris Photo et des gens qui comptent se rendre à la foire et euh, voilà faire peut-être un peu d'adoption et en espérant, en croisant les doigts, faire intégrer euh, certains de nos artistes euh, des collections importantes et euh, voilà il y a aussi un catalogue qu'on va qu'on va qu'on va qu'on va faire avec Anise on, on a fait des textes pour chacun des artistes euh, qu'on a présentés c'est un petit travail de fourmi ça prend beaucoup de temps d'écrire plus que ce qui n'est paraît euh, donc voilà, je vais balancer notamment pas mal de trades là-dessus en reprenant les textes sur pour présenter chacun des artistes, pour présenter chacune des œuvres. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Et euh, voilà, après, bon, il y a aussi le travail qu'on fait pour euh, essayer de faire entrer ces artistes-là en collection publique des fracs. Euh, mais on en parlera sûrement à une prochaine occasion si on arrive à le faire. Voilà, c'était tout pour moi. Bah, je pense qu'on va pouvoir terminer cette, cette space sur ça. Euh, je regarde juste vite fait les commentaires, mais je crois que c'était juste des bonjours et un spam qui a essayé pendant toute la space d'intervenir. Donc rien d'hyper rien intéressant. Euh, et comme d'habitude, ah, Grida qui dit que c'est un plaisir de nous accueillir, bah, c'est un, un plaisir pour nous de, de venir à la galerie IAM pour notre, notre première collaboration avec Brian. Et on vous donne rendez-vous à ce soir ou cette semaine. Et si vous avez la moindre question, euh, bah nos, nos DM sont ouvertes. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter sur ça. Rem, je ne sais pas si c'est toi qui, qui écoutes la Space.